دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بی تو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت 23 تهران با عشق و نفرت ببخشید شما مسافرین قطعه تو این اسکا با نمیستا کجا بخواد تشریف ببرین جایی نمیریم اومدیم خود خستگی در کنیم آسمون ابری بود گفتیم شاید بارون بگیریم بارون؟ هواشناسی چیزی نگفت تشخیصش سخته مثل آدمی که بخواد یهو خودشو بندازه زیر قطار شما میتونیم بفهمین که کی میخواد خودشو یهو بندازه زیر قطار اصلا اینجا کسی تالو خودش انداخته زیر قطار نه اگه بندازه مسئولیتش با شماست بله میشه گفت ما مسئولیم آخ،, آخ مسئولیت سختیه خیلی سخته خب شما چه گناهی کردین شما چه جوری میخواین تشخیص بدین که یه آدمی میخواد یهو خودشو بندازه زیر قطار میخواد خودشو بندازه زیر قطار نه من هنوز از زندگی خسته نشدم دومین کتابم مرلی مونرو غمگین نیست با این پاراگراف آغاز می شود 25 شهریور ماه 1359 17 سپتامبر 1980 در ایوان اصلی کاخ ریاست جمهوری صدام حسین با همسرش ساجد تلفاه نشستند روبروی هم و شام استیک به همراه شراب فرانسوی که تارق عزیز از پاریس برای صدام هدیه آورده است میخورند ساجده سارافانی مشکی پوشیده و سعی میکند از همه شبها که برای او پیراهنی سفید با شلواری پارچه ای پوشیده است جذابتر به نظر برسد صدام به عادت همیشگی سه دگمه بالای پیراهنش را باز گذاشته است و تلاش دارد سینه ستبر مردانش را به رخ بکشد چند لغمه ای از شام گذر نکرده که ساجده تکه گوشت بر دهان نگذاشته به صدام نگاه می کند و با لوندی ترین لحنی که یک زن باید داشته باشد از صدام می پرسد که چه می شود فردا شب شام را در دورترین جای از این کاخ کنار هم باشند صدام به او نگاه می کند و با نگاهش به او میفهماند که مثلا کجا ساجده تکه استیک را می گذارد گوشه دهانش و گیلاسش را بر میدارد و به علامت سلامتی میگیرد رو به روی صورت صدام و میگوید تهران بله نمیدانم چه شد که کتاب خودم را با نکته تهران آغاز کردم و خودم را ابلهانه و احمقانه به یک سوی دیگر میزدم که فراموش کنم این شهر با تمام مختصات عجیب و غریبش با جان و روح من گره خورده است تهران با عشق و نفرت 
من در این شهر به دنیا آمدم در همین شهر تجربه تجاوز جنسی در کودکی را تجربه کردم در همین شهر شاهد خشونت خانگی بودم و سراخر دیدم که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و دیگران برای خنده من را با عنوان بچگ طلاق خطاب کردند ده سالگی پدر بزرگم را که باعث و بانی نویسنده شدن من بود را در همین شهر از دست دادم و همین دو ماه پیش در همین تابستان لعنتی در همین بیمارستان بلوار کشاورز تهران مادر بزرگم چشمانگش را برای همیشه بست آری من در همین شهر عاشق شدم در این شهر معترض سیاسی و زندانی بودم در همین شهر خندیدم و گریه کردم اما شاید بهتر باشد که این آغازین را جور دیگر ادامه بدهم ما با شما خورده حسابهایی داریم آقای تهران ما شما را متر به متر پیاده رفته ایم در هر وجبت خاطره ای ساخته ایم هر گوشه را به یادی گره زده ایم در هر محله ای از محله ای از محله های انبوهت یا گریسته ایم یا خندیده ایم یا با دلشوره قدم زده ایم یا به اشتیاقی راه رفته ایم با شما قهر کرده ایم آشتی کرده ایم بارها خواسته ایم ترکت کنیم و باز مانده ایم توی تشویش کوچه ها و خیابان ها و اتوبان هایت و فکر کرده ایم این نکبتی که تو باشی را دوست داریم و اصلا اگر از تو دور شویم با کدام شهر می توانیم چیزی که با تو ساخته ایم را باز بسازیم آقای تهران ما عمرمان را توی خیابان هایت گذرانده ایم آدم با هر موجودی که خاطره ای می سازد راهی به ابدیت پیدا می کند اینطور می شود که من عذرا خانم را هنوز توی خاطرم دارم که 22 سال پیش توی صف شیر گوشم را تابانده بود چون میخواستم از لای جمعیت بینوبت شیر بخرم یا آن اتوبوس دو طبقه لیلاند که از میدان خراسان میرفت شاه عبدالعظیم و یک بار توی میدان شوش خراب شد و من و مادر بزرگم را از نیمه راه برگرداند خانگمان آنها را فراموش نمی کنم همچنان که تو را ما پای تو عمرمان دود شد و رفت هوا یک عمر توی گشادگی سینت زندگی کردیم و محض رضای خدا یک مترت را تملک نکردیم که آدمیزاد رفیقش را به ملکیت نمیگیرد تو اما رفیق دیرینه همین خواب آسوده را توی یکی از پیاده روهای خراب آبادت از ما دریخ کرده ای خودت بگو این خواب آسوده بیخیال که چیزی نبود بود؟
اینجا حوالی میدان روبنیاد بندر تهران و این صدای رادیوی ماست من محمد امین چیتگران هستم و آنچه که میشنوید اجرای زندگی رادیو بندر تهران به بهانه یک سالگی فعالیتش است امروز هشتم شهری ورماه 1398 و اما شما این برنامه رو به تاریخ 22 شهری ورماه میشنوید این برنامه با حمایت حامی همیشگی ما مجموعه خانه مهاجرت منتشر میشه مجموعه ای که شما رو در گرفتن این ویزای کشور کانادا همراهی میکنه حتی اگر روزی ویزای شما از این کشور رد و یا به اصطلاح ریجکت بشه دوستان این مجموعه شما رو تنها نمیگذارن و هدفشون گرفتن این ویزا برای شماست لطفا به سایت این مجموعه به نشانی www.immigrationhome.ca مراجعه کنید و با پر کردن فرم های راهنما با متخصصین این مجموعه مشاوره کنید ابتدای برنامه قسمتی از فیلم خداحافظی طولانی را شنیدید و آنچه که حالا میشنوید بدون جنگ که تنظیم مدرنی از معروفترین ملودی جنگ ایران و عراق از صادق آهنگران است این قطعه ساخته گروه اپری پلاس می و از آلبوم پاییز سبز است رادیو بندر تهران را میتونید از طریق تمامی برنامه های پادکست خان بشنوید چند وقتی است که ما رو مطلع کردیم که ما در این برنامه ها فیلتر هستیم بنابراین ما به شما سایر صفحاتی که فیلتر هستند مثل کانال تلگرام، ساند کلود، اسپاتیفای رو پیشنهاد میکنیم و متاسفیم که برای شنیدن ما این همه سختی رو باید تجربه بکنید برای نوشتن همین تجربیات در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شما که اگر این نظرات رو با همراه هشتگ رادیو بندر تهران منتشر بکنید که و به حل مراد راستی شما هم میتونید یکی از حامیان ما باشین شما میتونید از طریق دونیت کردن به بهانه مهمان کردن ما به یک چای یا قهوه یکی از حامیان ما باشید و ببخشید میدونم خیلی خیلی حرف زدم و اما خانم ها آقایان سلام بر شما خوش آمدید
پدرم به جای کلمه خانواده میگوید تایفه مثلا وقتی از خانواده مادرم حرف میزند میگوید تایفه مادر دینها روزنامه خوانند و زن و مرد عجیب خوش صدا گاهی هم چیزهای عجیبی را به تایفه نسبت میدهد تایفه ما با همدانی ها سخت وصلت میکنند تایفه ما در هوای شرجی میپوسند تایفه ما اگر از شهرشان بیشتر از چند فرسخ دور بشوند نه از حسبه میگیرند آب تهران به تایفه ما سازگار نیست همه آنهایی که نماندند اردبیل سنگ کلیه های رسوبی دارند و افراد تایفه ما اگر طولانی تنها بمانند گوششان سوت میکشد از صحت تایفه شمول بودن تمام صفاتی که پدرم به تایفه ما نسبت میدهد مطمئن نیستم ولی بدون شک تایفه ما دوچار سندروم محدودیت اسم است اسامی در قوم ما تکرار میشوند فقط هفت اسقر داریم که ستایشان اسگر هستند ولی حرف سوم همه را چیزی بین جیم و کاف تلفظ میکنیم و طبعا یکسان سه تا آیدین داریم که یکشان هم معنس است یکی از آیدین ها را آیدن است ولی برای ما همه آیدین هستند دو تا توران داریم که یکی در حافظه طائفه ما فرشته است و دیگری افریته برای همین تا یکی گفت توران عجولانه نپرسید کدام صبر کنید جمله بعدی تعیین میکند از کدام حرف میزنند جگرش رو بالا بیاره توران اسامی انقدر تکرار شدند که برای تمایزشان از هم باید از اسم عبور کنیم و به لقب آویزان بشویم کدام فرهاد، گارداش، کدام ابراهیم، امی اغلی بعد کم کم فرهادها و ابراهیمها از باقی هم نامشان جدا می شوند نامشان را از دست می دهند و می شوند امی اغلی و گارداش خالی وقتی گارداش از آرزه گوش سوت ممتد مرد هیچ کس نمی دانست. اسمش فرهاد بوده است و آنقدر ندیده بودیمش که یادمان نبود چه شکلی بوده چند لحظه ای به آگهی در ورودی مسجد امیر خیره شدیم و فکر کردیم در خسم این مرد غریبه چه می کنیم نه اسمش آشنا بود نه صورتش ولی خورما خوردیم و وقتی اوزون پروین با دماغ سرخ دست سفیده و کشیده و خوشتراشش از زیر چادرش بیرون آورد و برای ما تکان داد فهمیدیم مسجد را درست آمده ایم در طایفه ما اسامی مدام تکرار می شوند آدم ها نه همیشه از هر اسمی حداقل یک مرده داریم یک زنده و گاهی یکی در راه و چندتایی هم در سر وقتی از خاک سپاری تاهره ای مرده برمیگردیم تاهره زنده در اتوبوس زیر لب لیلا فروهر زمزمه می کند و زیر چشمی به اسکر شماره سه ملقب به تارچالان که کرمان سربازه است نگاه می کند. اسکر تارچالان عاشق تارش است ولی چند وقتی است که گوشش سوت می کشد و نمی تواند به صدای تارش فکر کند. سوت طایفه ما که عاشق هم بشوند در بین همین اسامی محدود عاشق میشوند وقتی اوزون پروین عاشق سهراب نامی شد که تخصصش گوش کردن به آخرین پیام های مخابره از هواپیماهای سقوط کرده بود کسی در عجیب بودن شغلش حرف نزد ولی همه از سهراب بودنش جوری حرف میزدند که انگار پروین عاشق مردی از قاره دیگر شده است جایی خیلی دور سهراب نو و در ذهن هر مرد طایفه ما یک تاهره یا پروین است که روزی عاشقش بوده و در خواب هر زنی یک آراز، یک آیدین. چند نفری هم البته کارشان از یاد گذشته و اسامی را با سوزن روی دستهایشان تراشیدند تا در روزهای آخر عمرشان وقتی گوششان ممتد سود میکشد به ساعدشان نگاه کنند و فکر کنند پروین چیه رو دست من؟ پروین کی بود اصلا؟ پروین دختر اسگردواچی؟ 
اون مگه شوهر نداشت من مگه زن دارم اسم زن من چیه تاهره تاهره که مرده اگر میدانستیم مردان و زنان طایفه وقتی از پنجره اتوبوس ها به بیرون خیرند به چه کسی فکر می کنند حتما تعداد اسامی مکرر بیشتر هم میشد شک ندارم چند پروین دو آیدین و یک الدریم هم چند سالی پنهانی عضو طایفه ما بودند که کسی از حضورشان خبر ندارد فقط رد نامشان با سرانگشتی روی بخار شیشه تیبیتی در گردنه حیران نوشته شده است و تمام اسامی تکرار نشده هم داشتیم من و دایی پدرم و پدر بزرگم مثلا آیدا، حاجی بابا و اسمایل حاجی بابا موهای سفیدی داشت و بسیار قشنگ بود حتی نمی شود نوشت که چقدر فقط هفت ساله بودم و او طوری با من حرف می زد و به من گوش می داد که انگار هشتاد سالم مورخ بود و همیشه کتابی جزوه ای چیزی کنار استکان چای کنار دستش بود ولی به نظر آنقدر روایت من از کتاب آهوی گردندراز برایش جالب بود و با دقت پیگیر آخرین خانده های گروه سنی الف بود که انگار در جستجوی زمان از دست رفته است عاشق اردبیل بود ولی در اردبیل نمرد در جای دور مرد ولی برگشت اردبیل خوش به حالش امروز جای خواندم که گاهی مغز تا مدت ها بعد از مرگ زنده است و به مرگ تن واقف ترسناک است نه ننوشته بود چقدر چند ثانیه چند دقیقه چند روز چند سال یعنی ممکن است آنقدر زنده بماند که وقتی تن را در شهر کودکی از زیر خاک میگذارند پیش خودش فکر کند حاجی بابا خوش گلدین بالاخره برگشتیم به خاکمان دیگر میشود با خیال راحت بمیریم کاش به سنت تکرار اسامی طایفه عمل کرده بودم و من هم اسم پسرم را میگذاشتم حاجی بابا و بابا صدایش میکردم دلم برای تنین کلمه بابا تنگ شده است اصلا کاش اسمش را گذاشته بودم اسمایل اسمایل خیلی اسم قشنگیست پدر بزرگم هم مرد خیلی قشنگ بود آیدا هم اسم قشنگیست نه؟ طوفان اسمی مدرن و بد آوا آنقدر زیاد است که بعید میدانم اسماعیل و حاجی بابا تکرار شوند ولی کاش کسی از طایفه ما اسم دخترش را بگذارد آیدا کاش به من رحم شود و بگذارند من دوباره آنجا به دنیا بیایم آیدا هم آنجا مدرسه برود بزرگ شود بخندد گریه کند دانشگاه برود عاشق یکی از اسامی تکراری طایفه خودمان بشود و هیچ وقت هم جایی نرود و آیدای آینده یک روز در وبلاگش بنویسد طایفه ما دوچار سندروم محدودیت اسمه در طایفه ما اسامی تکرار میشوند اسم منم تکرار اسم دخترموی زندایی پدرمه من ندیدمش ولی میگن سالها قبل از تولد پدرم رفت اونور کانادای جایی و هیچ وقت برنگشت کسی چیزی از اون یکی آیدا یادش نیست جز اینکه مدام میگن صورت گردی داشت خب که چی؟ با مزه اینه که اون یکی آیدا سالهاست که مرده میگن حسبه گرفته آخه کی دیگه الان حسبه میگیره؟ حالا اینش مهم نیست ظاهرا خودش مرده ولی مغزش هنوز زنده است مثل اینکه قبل مرگش داوطلب یه آزمایش شده و با چند تا از سنسور توی کلش گذاشتن توی قبر دانشمندای اونورم که بیکارن ظاهرا بعد این همه سال هنوز دارن فعالیت مغزش رو نگاه میکنن کل ماجرا اینه که ظاهرا این همه سال بعد مرگ مغزش هنوز زنده است و مدت هاست فقط یک پیغام مخابره میکنه و هر از گاهی فکر میکنه چرا انقدر از خانه دورم اسماعیل و پشبندش چند بار آه میکشد یا به آه کشیدن فکر میکند همه اینا هم به فارسی دانشمندارو علاف کرد این کوچه ها این خونه ها خیابون ها این تیر های 
خصوصی ماست که در خانه کار و دیدار کارمان برگزار میشه کارمان یک ساختمان زیبای قدیمی با اتاقها و سالن‌های تو در توه که فضای بی‌نظیریه برای کار کردن برای قرارهای کاری برای کارگاه‌های آموزشی و برای رویداد مثل همین اجرای زنده این قسمت از رادیو بندر تهران الان حدود 70 نفر از دوستان و رفقای من از نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا و تا خیلی از پادکسترها در این اجرا حضور دارند یاد داشتی برای شما خوندم با عنوان آیدا نوه اسماعیل از آیدا هدیانی که چقدر جاش در این اجرای زنده خالیه و بهتره که برم رامین رو بغل کنم به خاطر اینکه همین یه مای پیش بغلش کرده و ابتدای یاد داشت موسیقی شنیدین با عنوان دیلمان با صدای بنان که با تنظیم دوباره از ماهزاد بود و آنچه که حالا میشنوید تهران با صدای کینگرام که صد البته جا داره از پدر مرحومش هم یادی بکنیم که تو آنی دود میشم پر از شب هایی که نمیخوان صبح بشم اگه کوچه های تنگ این شب منو اگه رویه ها منو بکنم اگه حال خوبم فقط چند دقیقه باشه حتی اگه پنجرم رو به دیوار آجوری باشه من باز تو تهران عشق میکنم همینجاست شهر من و سالها بعد از آن افسردگی پس از زایمان زاییدن قولبچه رستم زایمان به مصاحبه بگارفتگی پس از اعمال حماقتهای پرشور در زندگانی در این صحنه لطفاً کویتی پور بیاید و بخواند به استخر برگشتم چون به تربیت بدنی تعهد خدمت داشتم و مدرکم گیر بود حق هم داشتن ندهند ول کرده بودم و رفته بودم توی قار گفتند لطف میکنیم اجازه میدهیم کار میکنیم منتها با تنزل درجه برو استخر فلان 
راه افتادم هی رفتم رفتم تا رسیدم یک جایی اواخر تهران اواخر تهران جایی که تهران به پایان میرسه و تقریبا قوم شروع میشه سوت بلبلی میزند و توی آب قر میریزد ادای تک تک خواننده های لالزا را در میآورد از همه ماچ میگیرد و روی سینه هایشان پستان بله پستان میچسباند دم میگیرد این چشم چپه کی میگه چپه مرگ من چپه کی میگه چپه جون من چپه کی میگه چپه و زنهای دیگر بلند بلند میخندند رقاص شکوفه نو بوده ظاهرا روی میزها میرقصیده و ساقیگری عرق میکرده شلیته میپوشیده و توی سینه بندش اسکناس میگذاشته بعد از انقلاب زندگیش به هم ریخته سرایداری ساختمان شده تا اینکه اونجا رو خراب میکنن تا برج بسازند کسی رو نداشته شبها میخوابیده توی نونوایی بعد هم که دیگه جایی نبوده زیر پل و دست آخر هم ساکن همین آسایشگاه خیریه که میآیند استخر همینقدر اکشن و هارت همینقدر کیمیاییوار از من خوشش نمیآید جلسه اول هم که گفتم مراقب باشی توی عمیق نروید انگار که سردسته باشد گفت خانم ریزه ما شنا بلدیم و با صدای آرامتر دو تا لیچار بارم کرد ایشم برای یک تابستان تکمیل بود دیدم اینجا این نقطه از دنیا دقیقا جایی است که دامنم را میگیرد میروم دنبال ماجراجویی و شبیه خانم های مددکار سریال های شبکه یک میشوم دیدم تا اطلاع ثانوی اصلا قرار نیست زندگیم سینمایی شود زنگ زدم به مسئول مربوطه که جان مادرت بروم یک استخر عادی گفت راه ندارد قید گواهینامه را زدم به سوپروایزر همراهشان هم گفتم سخت نگیرد بگذارد برای خودشان آب بازی کنند توی این سن که قرار نیست مرسی فرانکلین بشوند موقع خداحافظی گفتم که از جلسه دیگر در خدمتتان نیستم صدایش آمد که جون دوستم نداشت من داشتم بیان که بخواهد من را برده بود به زورهای تابستانی کشدار امارت تفرش به درختهای گردو به اخبار موشکباران تهران از رادیوی پدر بزرگ به صفحه های نکیسای مادر جون به فیلم ویچ اس که سری جلو میرفت تا ما صحنه ها را نبینیم آقای مترجم گفت چرا انقدر دیر مگر قرار نشد به چسبی به کار مگر قرار نشد اجالتن فقط همین هندونه رو برداری زیر لب یک ببخشید گفتم و کتاب را باز کردم تا آمد چیز دیگری بگوید گفتم تا صفحه پنج و چار جلو رفتیم یادداشتی برای شما خوندم از وبلاگ کنار کارما که نویسنده این وبلاگ امروز 
در میان ماست اما از اونجا که گمان میکنم نمیخواد معرفی بشه لطفا ایشون رو ناشناس تشویق کنید خانم ها آقایان به افتخار سرکا خانم کنار کارما و اما آنچه که حالا میشنوید مرجانه از محسن نامجو و محمود شریکر امروز با محبوبه رفتیم امامزاده صالح توی حیات نشسته بودیم و به نوبت برامون خرماگ نظری می آوردن و یکی همون وسط لغم نون و پنیر و سبزی و خرما آورد چهار تا حسه خرما که جیبم گذاشتم یک دا اومد شروع کرد به داستان بافتن سرم پایین بود کارت گوای نامه پایی کش دستش بود به عکس کارتش زل زده بودم یه مرد جوون با سیبیل انقدر حرف زد که به گریه افتاد یا ادای گریه سر بلند کردم دیدم جوون توی عکس خیلی وضعش خرابه توی جیبم دو تا پنج تومانی داشتم یکیشو دادم بهش یه مرد مسنی کنارم نشسته بود که با چشم پنج تومانی رو تعقیب کرد بعد شروع کرد به حرف زدن و حرف رو کشوند به اینکه باید به کسی کمک کرد که مناعت تب داشته باشه نیم ساعت از آدم و هوا و نوح و بقیه حرف زد کاری نداشت که من بهش هم نگاه نمیکنم محبوب منتظر دخترم مش بود من رفتم تو امامزاده شلوغ بود از بین مردم رد شدم و رفتم سمت زری یه گوشه ایستادم و به مردمی که به زری دست میکشیدن نگاه میکردم منتظر بودم یکیشون نقش منو بازی کنه یه پسر هیکلی بود که یه چشمش رو شسبونده بود به زری بهش زل زدم و یهو گریش گرفت از اینکه لحظه شروع گریش رو دیده بودم تحت تاثیر قرار گرفتم آدما با صورتهای عادی می اومدن و همین که نزدیک زریح می شدن تغییر می کردن و باز هم وقتی جدا می شدن عادی می شدن یه لحظه دیدم احمد و دختراش اومدن تو من بی اراده از یه در دیگه رفتم بیرون احمد همکار سابقم بود انباردار شرکت سالها با هم همکار بودیم تخمش رو با مهربونی گذاشته بودن بدون اضافه کاری مهربون بود 
احمد رو از وقتی مجرد بود میشناختم و زن گرفتنش و به دنیا اومدن دختر اولش و بزرگ شدنش و به دنیا اومدن دختر دومش و کنارش بودم همیشه عکساشون رو توی کامپیوتر و موبایلش دیده بودم دوست داشتم برگردم و ببینمش و بچه هاشو ماچ کنم ولی رفتم یه گوشه و رو به دیوار نشستم تیکه های پراکنده صورتم رو توی آینه کاری دیوار نگاه میکردم به احمد فکر کردم که چطور مهربون بود بدون اینکه حرف بزنه و چشمای بزرگی داشت که جور زبونش رو میکشید به محبوبه فکر کردم که چقدر بهش حسودی میکنم نمیدونم چی شد که انقدر جلو افتاد حالا وقتی دارم بهش فکر میکنم حس آدمی رو دارم که تو سرما ماشین گیرش نیمده و پاهاش از سرما بیهست شده و داره به کسی نگاه میکنه که تو ماشینش نشسته و انقدر دما براش مناسبه که ممکنه با بغلسیش دعوا هم بکنه هوای بیرون سرد بود از اون روزای سرد بود که اگه مستقیم جلوی آفتاب بودی گرمت میشه و اگه تو سایه باشی یخ میزنی من برگشتم خونه تو راه تو اتوبوس یه مردی کنارم نشسته بود که هی چرت میزد و هی بیدار میشد میگفت به چارای ولی اصلا نرسیدیم لحجه قلیز ترکی داشت گفتم منم همونجا پیاده میشم شما بخواب من بیدارت میکنم گفت باشه آخه دیشب پیش پدرم بودم بیمارستان نخوابیدم وقتی رسیدیم گفت میخوام برم آزادی گفتم بیا بت میگم کجاست چون کشی کشیده بودم که بخوابه میخواست کرایم رو حساب کنه نذاشتم تو رابش گفتم پدرت چی شده؟ گفت قلبشو عمل کرده آقا بچه های کوچیک میارن قلبشون ناراحته ناراحتی خودم یادم رفینا رو دیدم نزدیک بود موقع سوار پله برقی شدم بخور زمین فهمیدم یه ترسی از پله برقی داره از اینکه تو قضیه پله برقی مهارت بیشتری داشتم خجالت کشیدم گفت حال پدرش بهتر شده و دیشب خودش کاراشو کرده اینم گفته پس من دیگه میرم به انتهای پله برقی که رسیدیم حرفشو قطع کرد که تمرکز داشته باشه واسه پیاده شدن از زیرگذر چاراولی از راهنماییش کردم به سمت اتوبوس‌های آزادی باز باید از پله برقی بالا میرفت ازم تشکر کرد و جلوی پله ها ایستاد تمرکز کرد برای سوار شدن شنبه 25 مرداد شب خودم و به اتوبوس قرمز دراز کولردار رسوندم که بیام خونه طبق عادت فکر کردم چون تابستونه باید با اتوبوس کولردار بیام ولی وقتی روسندری نشستم یادم اومد همچین شب گرمی نبوده و کولر اتوبوس سردتر از حد لازمه ولی آدم از سردی که چیزیش کم نمیشه ولی از گرما چرا؟ فاصله زیادی با خونه داشتم و وقت زیادی داشتم که فکر کنم تو فکرم داشتم یه صحنه از فیلمی که پارسال دوست داشتم بسازم رو مرور میکردم. مرور کردن فیلمی که دوست داری بسازی خیلی کار لذت بخشیه حتی اگه بدونی ساخته شدنش محاله دو تا بچه دایره به دست قسمت زنون سوار شدن و شروع کردن با صدای بلند مزخرفشون رو زدن و خوندن یه روز بالاخره بلند داد میزنم که خفشن همیشه تو اتوبوس انقدر تو فکرم که تبدیل شدن به اون آدمی که با صدای بلند داد میزنه خفشید خیلی انرژی میخواد روی صندلی نشسته بودم که پشتم به مسیر اتوبوس بود و قسمت زنونه یه دختر پشت سرم نشسته بود و داشت تلفنی به مامانش توضیح میداد که مانتو و روسری و ایناشو 245 تومان خریده و مایده سر فاطمی پیاده میشه و خودش میره چهارراه ولی اصر. چند بار اینا رو تکرار کرد و آخرش میگفت مامان مامان آخر رو یه جوری ادا میکرد که یعنی بکش بیرون دیگه یه پسر گی اومد نشست پیشم با دوستش داشت حرف میزد که صندلی ردیف کناری نشسته بود یه مرد پیر هم اومد کنار ما ایستاد بیشتر از هفتاد سالش بود موهای کم پشتش رو از پشت سینه 
میشد دید و ریشش رو تراشیده بود و شلوار جین پوشیده بود کسی اینجور پیره مردها رو به رسمیت نمیشناسه که جاش رو بهش بده حتی میتونم فکر دیگران رو بخونم که میگن اگه بلنشم که جامو بهش بدم بهش بر میخوره کنارم خالی شد و نشست تا نشست شروع کرد به حرف زدن همینطور که سرم و به سمتش میچرخوندم تو دلم گفتم نه جون مادرت زر نزن داشت میگفت گوش کن صداشونو جیک 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 مثل گنجش تو قفس گنجشگاه دیدی چه صدایی میاد تو پارک سایی هست برو گوش کن چقدر زر میزنن زنها رو میگفت دقت کردم دیدم همون صدایی که عداشو در میاره داره از اون ور میاد از مدل حرف زدنش خندم گرفت لحن شوخی کردنش و تونتون حرف زدنش به سنش نمیومد چقدر حرف میزنید آخه ببینم ببین تو رو خدا مردا از خستگی خوابشون برده اینا یه سره دارن حرف میزنن خدا هم فهمیده لازم نبوده اینا رو بسازه الان داره دو جنسه میسازه دیگه دیدی؟ بقیه صدای اونو نمیشنیدن فقط صدای خنده منو میشنیدن و لبخند میزدن والا دیگه الان مردا تو خونشو میتونن موضوع حل کنن اینا فقط فقط زرزر میکنن چه جونی هم دارن یه ساک دستشون یه بچه بغلشون چادرشون چادر فرضی رو به دندونش گرفت اینجوری بعد کل بازار رو سه دور میچرخن من دیدم و دقت کن بهشون از اینجا تا راهن یه لحظه ساکت بشن جایزه داری خودش پیاده شد و منم ایستگاه بعد پیاده شدم یک شنبه 26 مرداد صبح جمشی سابخونه قبلی زنگ زد که قلنامه بیار بیا پولتو بگیر تا برسم دوباره دیگم زنگ زد که پس چرا نمیای تو را فکر میکردم اگه دب بکنه اگه بهانه بیاره یه بخشی از پول نخواد بده چی کار باید بکنم کشتگیر بوده و منم زورم بهش نمیرسید من تو وزن پنج و پنج کیلوگرم میتونستم شرکت کنم و تو دور اول هست بشم ولی اون هنوز بدنشو حفظ کرده بود و تو پیش کسوتان میتونست قهرمان شه مشکل البته وزنش نبود این بود که یه روی خیلی نازکی داشت که خیلی معدب و خوش اخلاق بود و زیرش یه آدم خیلی عوضی بود یه لحظه کافی بود این روش کنار بره که دردسر شه تا دم در رسیدم در رو زد معلوم بود از بالا داشت نگاه میکرد دم در یه قفرمون به در راه رو تکی داده شده بود مثل فیلما به نشانه شر گرفتمش در واحد ما باز بود و هنوز کسی توش نبود یه لحظه جلوش مکس کردم و رفتم بالا بلافاصله حساب کتاب کرد و پشت قلنامه رو نوشتم و امضا کردم همون چیزی که باید میداد گفتم پول آب و بخشی گفت اون به ماهوارت در روز اساس کشی گفته بود دیشت رو بذار اینجا باشه کسی اومد استفاده کنه پولش رو حساب میکنم من که تلویزیون رو هم رد کرده بودم رفته بود که از خدام بود رفتیم سر میدون که پول و کارت به کارت کنه تو راه هی گفت من این پول و قرض گرفتم که به تو بدم از موبایلش اسمس بانک رو درآورد که یه میلیون واریز شده به حسابش منت میذاش واسه پولی که داشت با یه ما تاخیر میداد وقتی داشت پول رو میزد تو آبر بانک 50 تومان کمتر زد گفت این باشه واسه پول آب و برق خودم و واسه بیشتر از اینا آماده کرده بودم بلافاصله گفت البته ندارم و اینا اصلا قابل تو رو نداشت دگمه آخر رو که زد میخواستم تا جایی که میتونم بود و دور بشم زود باش خدافزی کردم و گفت تا یه ماه دیگه هم اگه پول جور شد برگرد من میدونم تا یه سال دیگه هم خونش خالی میمونه مثل خونه دو سال پیشمون که سابخونش کراگر رو گرون کرد و خونش از اون موقع تا حالا خالیه رفتم از سوپر دم خونه آب بگیرم پول خورد نداشت گفت بعدم بیار نگفتم از اینجا رفتم آبو گذاشتم سر جاشو رفتم دیدم نه مسیرم نه کلا هم دیگه اینجا نمیفته با تاکسی که می اومدم پایین به میدون فلسطین که رسیدم یه عده‌ای داشتن رو به بالا می اومدن بقایای یه راهپیمایی بودن یا خود راهپیمایی بودن معلوم نبود یه عده پیرمرد و چند تا زن چادری و بچه 
کاغذهای آچاری دستشون بود که روش نوشته بود اسرائیل آدمکش و مرگ بر اسرائیل و پیروانش از سمت پیرمردها یکی گفت مرگ بر بختیار بقیه هن هن کنان سربالای فلسطین و بالا می اومدن می ترسم از تاریک روشنها از قبل و بعد گریه زنها از زندگی با هم ولی تنها از مدرق تاراخ آخنها از شاق غمگین رسیدنها از دوستت دارم شنیدنها از هرچه با من هست می ترسم می ترسم از چای مانده روی میز بود از آرزوهای عزیز بود از اسم روی سین ریز بود از ریتم موزیک مریض بود از ریتم موزیک مریض بود از هرچه با من هست می ترسم می ترسم سقم او را انگیزه آن چشم ابرو را آن خنده های ماجراجو را آن تخت خواب ماست آن بورا گم کرده بودم آن خیابان را پرواز روی بام تهران را بغز چنار سید خندان را یادداشتی برای شما خوندم با عنوان از آب و هوا از وبلاگ یک سرخپوست خوب که امروز هم ایشون هم در میان ماست و میخوان ناشناس باشن پس لطفا خانم ها آقایان به افتخار جناب آقای یک سرخپوست خوب اما در میون جمع ما امروز یه نویسنده دیگری هم هست که در این یک سال چندین یادداشت از ایشون در رادیو بندر تهران خوندم اما واقعیت اون هست که این پادکست بیش از اون چه که فکرش رو بکنید به ایشون مدیونه چرا؟ شاید یه روز براتون تعریف کردم با افتخار و احترام سرکار خانم فروغ کشاورس و اما آنچه که میشنوید پرواز روی بام تهران از کامران تفت پریشان را آن موی بیرحم پریشان را من می روم من می روم پیدا کنم آن را می روم
نامه به عشق تریاکی بیست و سوم عزیز دلم سلام اگر دو سال و هفت ماه با کسی زندگی کرده باشی و به بوی عطری که همیشه میزند احساس شادی حضورش تک کلام ها و خنده هایش عادت کرده باشی رفتن ناگهانیش حفره بزرگی درونت خالی میگذارد همان روزها ممکن است ماشینت هم خراب شود و مجبور شوی از پله های ایستگاهی شلوغ پایین بروی و ناگهان کشف کنی هدف قطارهایی که از روبرو میگذرند فقط این نیست که تو را به مقصد برسانند آن وقت هم میدانی که هیچ کسی در هیچ کجا منتظر تو نیست و دیر یا زود رسیدنت به هیچ کجا چیزی را در جهان تغییر نخواهد داد آن وقت سر جایت منتظر هیچ چیزی مینشینی فکر میکنی هر زمان که دلت خواست میتوانی ایستگاهی را انتخاب کنی و مثل کسانی که منتظر رسیدن کسی هستند به قطارها و آدمها نگاه کنی اما ممکن است ناگهان یادت بیاید دمپایی های مخملی پریسا هنوز سر جایشان زیر تخت خواب مانده است دمپایی های صورتی کوچکی که با هم خریده بودیمشان روزی که آمده بود آخرین وسایلش را از خانه ببرد آنها را زیر تخت جا گذاشته بود فکر نکردن به دمپایی های صورتی و بوی عطر تلخی که هنوز روی ملافه ها باقی مانده توی یک ایستگاه شلوغ آسانتر است قدم زدن در خانه خالی که صدای دمپایی هایت روی سرامیک های لخت آن منعکس می شود هم ترسناک است از آن بدتر حرف زدن با کسی است که هیچ حرفی برای گفتن با او نداری اما اینجا میان آدم هایی که با عبور هر قطار عوض می شوند نه مجبور به حرف زدن با کسی هستی و نه از باستا به صدای دمپایی های خودت می ترسی همان روزی که به دفترخانه رفته بودیم که سند ازدواج را امضا کنیم میدانستم روزی این چشم های و زنده تنهایم خواهند گذاشت همیشه آدم های وارد یک ایستگاه می شوند و آدم های دیگر آنجا را ترک می کنند مثل آدم هایی که به زندگی ما میآیند و آدم هایی که از زندگیشان بیرون می رویم پریسا از زندگی من رفت همانطور که من از زندگی مریم رفته بودم برایش نامه نوشته بودم و جلوی میز نقره آرایشش گذاشتم مریم عزیزم منو ببخش ولی فکر میکنم من و تو دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداریم اگه دوست داری هم متحمل کنیم من حرفی ندارم اما واقعا نمیدونم چقدر ارزشش رو داره مطمئنم پریسا هم دوست داشته چیزهای شبیه به این برای من بنویسد اما فقط یک اسمس نوشت گاهی دیدن خودت توی کلمه هایی که می نویسی ترسناک است متهم کردن پریسا به ترس هیچ فایده ای برایم ندارد من هم هیچ وقت همه واقعیت را در نامم برای مریم ننوشتم حتی پریسا هم چیزی از دلیل واقعی شروع زندگی مشترک ما نمیداند هیچ وقت جرأت این که واقعیت را برایشان آشکار کنم نداشتم من در مریم و پریسا به دنبال زنی دیگر میگشتم و نتوانستم به هیچ کدامشان بگویم برایم خود واقعیشان نیستند فقط بدیلی از پرستو هستند هر بار پرستو لبخند میزد بخش گم شده ای از خودم را کشف میکردم سه بار در میدان تجریش بستنی خوردیم یک بار شکلاتی و دو بار دیگر وانیلی پنج بار با هم سیگار کشیدیم چهار بار رفتیم در بند و هر بار سوار تلکابین شدیم یک بار دیزی خوردیم بار دوم کباب قفقازی خوردیم و آخرین بار هم پرستو خودش خوراک عجیبی با قارچ و زیتون و تکه های ماهی درست کرده بود 
یک بار با هم دو تا شلوار لی خریدیم 23 بار شکلات داغ خوردیم که غیر از دو یا سه بارش همیشه همراهش دونات مربایی هم بود تو یک آتلیه خصوصی با هم عکس مشترک گرفتیم که اصل و نگاتیوش دست پرستو مانده نه بار از ونک تا پارکوی با هم قدم زدیم و سه بارش تا خود تجریش رفتیم پرستو سه بار بی دلیل گریه کرد دو بار با هم سوار اتوبوس شدیم یک بار از دست فروش کنار ولی از انگور خریدیم و توی پارک با هم خوردیم قرار بود با هم کلاس انگلیسی ثبت نام کنیم قرار بود با هم برویم استرالیا میدانی فقط میتوانم برای تو بنویسم من نویسنده هستم و هر کاری که انجام میدهم فقط برای این است که همچنان بتوانم بنویسم این شوخی تلخی است که هیچ عکسی از پرستو برایم باقی نمانده و مثل همه کسانی که بیش از خود به تو نزدیکن در همه این سالها نتوانستم صورتش را مجسم کنم در حالی که جزئی ترین اجزای چهرهش را به یاد دارم آنقدر که وقتی چشمهای خاکستری و حالت حساس و کودکانه بینی مریم را توی مهمانی خواهرم دیدم خوشگم زد همان چشمها بود، همان بینی وقتی سه سال در تمام صورتهایی که دیدهی به دنبال اجزای گمشده یه صورتی بگردی و صدای آدمها را به دنبال کیفیت صدایی که نجواهایشان را عمیقا میشناسی جستجو کنی میتوانی به خودت حق بدهی که در یک مهمانی به صورت کسی که همان چشم ها و بینی را در چهره خود دارد خیره شوی به خودت حق میدهی که نشانه دیگرش را دنبال کنی به خودت حق میدهی که حسی آشنا دلت را گرم کند و احساس کنی کسی را که گم کرده ای پیدا کرده ای آن وقت از اینکه نقش یک عاشق را بازی کنی گاهی دروغهای کوچک بگویی با کسی که تصور میکند دوستش داری بازی کنی و از قدرت بازیگری خودت لذت ببری چندان شرمنده نخواهی بود قدرت بازیگری و چرخاندن آدم ها به هر سمتی که میخواهی مثل استعداد ریاضی است ممکن است سالها از شمردن چوب های کپریت لذت ببری اما ناگهان کشف کنی میتوانی با اعداد در ذهنت بازی کنی و معادله های بزرگی را که دیگران را به وحشت میاندازد به آسانی حل کنی احتمالا پرستو هم همین استعداد را داشته است چون در تمام شش ماه و هفده روزی که فرصت شناختن او را داشتم نفهمیدم واقعا به چه چیزی فکر میکند و مسلما هیچ زمان دیگری هم نخواهم فهمید پریسا هم با زیبایی خیره کننده و جذابیت جادوییش این استعداد را نداشت آدم های عجیبی عاشقش بودند مردان خوشبخت در سواحل جنوب غربی آمریکا ویلاهای هومگ زوریخ و کاخای شمال تهران اما سرانجام من برندگی این مسابقه شدم با پریسا ازدواج کردم و به آپارتمان کوچک من آمد چون پشت دستهایش درست شبیه دستهای پرستو بود نیمروخش پرستو را تدایی می کرد و اسمش با حرف پ شروع می شد برای همین کم کم آدم ها برایم شبیه او شدند برای اویی که دیگر نبود و هیچ وقت هیچ وقت کسی را پیدا نکردم که صدای شبیه او باشد اما تو با همه آنهایی که شناختم و شبیه او بودند فرق داشتی صدایت صدایت من شیفته صدایت شدم برای همین اسمش را گذاشتم نام به عشق تریاکی صدای آدم های تریاکی را شنیده ای آن وقت دیگر مهم نیست که با چند نفر در یک تخت خوابیده ای چند نفرشان را بویده و بوسیده ای من تو را پیدا کردم و هیچ وقت نگفتم که چقدر دوستت دارم میخواستم تو با همه فرق داشته باشی میخواستم ندانی دوستت دارم تا از دور نگاهت کنم میخواستم برایت زمزمه کنم ما یک روز صبح بعد از نوشیدن قهوه با شیر 
و خوردن نان داغ با مربای انجیر بدون دغدغه ماندن در ترافیک و ایستادن در صف مترو و بدون دغدغه قبض تلفن، قبض آب، قبض نان، قبض هوا، قبض تنهایی و قبض آه و حسرت و تردید باید چکمه هایمان را بپوشیم، کلاهایمان را سر کنیم، توفنگ هایمان را برداریم و به شکار مرغابی برویم تا برای ظهر ناهاری شاهانه داشته باشیم و عصر که شد در ایوان بنشینیم و چشم در چشم هم شراب قرمز بنوشیم و خیال کنیم که تهران رشت است خیال کنیم که تهران انزلی است که تهران هرچه هست تهران نیست بگذار کمی خیال کنیم و زندگی مثل یک پاکت سیگار در جیبمان باشد که هر وقت خواستیم هر چقدر خواستیم دودش کنیم بیا باور کنیم که زندگی غیر از زندگی کردن ارزش هیچ چیز دیگر را ندارد دلم همیشه میخواست این شر را که نمیدانم برای کیست یک شب در گوش هایت زمزمه کنم نگفتم دوستت دارم تا مغزم شبیه فاحشه های خیابانی نباشد من فرار کردم برای همین است وقتی اگر دو سال و هفت ماه با کسی زندگی کرده باشی و به بوی عطری که همیشه میزند احساس شادی حضورش تک کلام ها و خنده هایش عادت کرده باشی رفتن ناگهانیش حفره بزرگی درونت خالی میگذارد و بعد شعر فاطمی زلفی را باید برایت بخوانم نمیدانم چندمین جمعه است که هیچ خیابانی را با هم قدم نزده ایم هیچ عکس دو نفره ای نینداختیم هیچ کافه ای نرفتیم این جمعه هم بدون دست هایت تمام شد و من باز لابلای پک های عمیق سیگارم دوستت دارم ها را بوسه زدم نمیدانم شاید هوای تهران را همین دوستت دارم های بی جواب سیاه و آلوده کرده بگذریم جمعت به خیر مشوقه دیگری
گوشه ای از نامه بهشکا تریاکی رو شنیدید که در هر قسمت از رادیو بندر تهران بخشی از اون نامه رو برای شما میخونم که صد البته این قسمت با همت ایرزایی را مهر بود بعد از اون همخانی ما رو شنیدید از آهنگ شبگریه با صدای ابراهیم حامدی معروف به ابی این پایان قسمت 23 و اجرای زنده رادیو بندر تهران به بهانه یک سالگی ما هست که با مشارکت و همراهی مجموعه خانه مهاجرت و با همت برابچه های خانه کار و دیدار کارمان بود ممنونم از دنیا قنواتی زاده نازنی مدیریت هنری رادیو روحنگیز عزیز و من اینجا از شما خداحافظی میکنم دم شما گرم یک سالگی و مبارک خانم ها آقایان ارادتمند وقت شما بخیر